0: Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark mit Tanja Schaude. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Sportschaude, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast. Ich möchte heute mit dir über eine echte Hassliebe von mir sprechen. Also wie von hasse ich, mag ich nicht, taugt mir nicht, zu einer echten Leidenschaft und Liebe wurde. Ich möchte mit dir über das Thema Krafttraining sprechen. Bei mir waren es zwei Faktoren, die Krafttraining einfach uninteressant gemacht haben. Zum einen, ich war durch und durch Ausdauersportlerin, also Läuferin. Und da habe ich das Gefühl gehabt, Muskeln sind mir im Weg. Es ist ja so, je leichter du bist, umso leichter tust du dir auch beim Laufen. Weniger Muskeln verbrauchen auch weniger Sauerstoff. Und damit ist es so, dass dann jedes Training auch für deinen Körper bei weitem nicht so anstrengend ist, als wenn du ein richtiges Muskelpaket bist. Also besser Lauch und Laufen, das passt besser zusammen. Und wenn du dir dann Fotos von so Marathon- und Ultraläufern anschaust, da ist ja nichts da außer Sehnen und Haut. Da kommen auch schon die Knochen raus. Die sind alle durchtrainierte Laufmaschinen. Jedes Gramm zu viel ist hinderlich für eine Bestzeit. Faktor Nummer zwei bei mir. Ich bin eine Frau. Frauen und Muskeln. Gefällt mir jetzt nicht so besonders. Also die durchtrainierten Bodybuilderinnen waren nicht so das, was mir gefallen hat. Und ich wollte auch nie so aussehen. Also ich habe ein bisschen die Angst gehabt, dass ich so ausschauen könnte. Ich habe aber schnell gemerkt, wenn ich ein Gewicht nur anschaue, bekomme ich auch schon einen kräftigen Pumpe im Arm. Also ich habe mir nicht eingestehen wollen, dass ich körperlich viel mehr zum Kraftsport passe als zum Laufen. Ich bin eigentlich eher für Fitness geeignet. Ich bin noch dazu klein, also mache ich beim Laufen auch schon viel kürzere Schritte. Ich habe richtig kräftige Beine, also wadeln wie so ein Fußballer, bin sowieso eher so die Zwergenausgabe mit meinen 1,56. Also mein ganzer Körper war immer so ein bisschen zusammengestockt und eher muskulös. Also von dünn, schlachsig und lauch war ich weit weg. Deshalb auch eher nicht die typische Läuferin. Die meisten Ausdauersportler sind auch reine Ausdauersportler und keine Hybridathleten. Was sind Hybridathleten? Das sind zum Beispiel Sportler, die beides machen. Die einerseits Muskeln aufbauen und Fitness betreiben, aber andererseits auch Ausdauersport machen und darin auch gar nicht so schlecht sind. Nur die echten Hybridathleten sind bei weitem nicht so schnell wie Läufer, Ausdauersportler, die nur laufen. Also, die reine Ausdauersportler sind. Das ist der Unterschied also zu einem Ausdauersportler oder einem Fitnesssportler oder dem Hybridsportler. So ähnlich eigentlich wie die Hybridautos. Einerseits mit Sprit, andererseits mit Strom. <lacht> um es kurz zu erklären. Also, Läufer sind meistens echte Ausdauersportler und sie sind eben schlank, ausgezehrt und richtig schnell. Ich bin mittlerweile eher die Kraftsportlerin. Ich mache derzeit nicht mehr so viel Ausdauer. Trotzdem liebe ich das Laufen als Ausgleich zum stressigen Alltag. Also ich bin die Entspannungsläuferin. Ich brauche Bewegung, um Stress abzubauen und bevor ich zu Hause vor der Glotze festklebe und einen Serienmarathon nach dem anderen mache, gehe ich lieber raus in den Wald zum Laufen. Mir hat das Krafttraining allerdings früher nichts gegeben. Es hat einfach lange Zeit niemand geschafft, mich ans Eisen ranzuführen, vor allem auch als Frau. Ich habe es immer wieder versucht, mit Kursen, da bin ich dann hingegangen, dort gestanden in so einem pump in Iron Kurs mit Langhandel und Gewichtsscheiben, davor noch so ein Aerobic Stepper und schon ist es losgegangen und das war das absolute Drama. Ich habe nie mithalten können. Vor allem die Kursleiter, die waren alle so, wow, das ist alles so cool und wir machen ganz schnell eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Es ist mir zu viel gewesen. Also, und dann hat es vielleicht auch noch irgendwelche Fitnessgeräte gegeben, die wir verwenden mussten, vielleicht auch Handeln. Die waren dann viel zu schwer. Die Langhandeln habe ich oft nicht mehr runterbekommen. Ich habe mich mit den Geräten gequält. Es war mir extrem peinlich neben den anderen, dann habe ich auch immer geschaut, dass ich in der letzten Reihe stehe, um ja nicht irgendwie aufzufallen. Es war einfach nicht meins. Ich wollte auch nie mit diesem Tempo mithalten. Oft war mir das Ganze viel zu schnell. Gerade wenn du als Neuling in so einen Kurs kommst, bist du komplett überfordert. Was macht die da vorne? ja? Oder was macht der da vorne? Scheibenwechseln, zwei Kilo drauf, drei Kilo drauf, Stange runter, Stange rauf, Wumm und es war vorbei. Also ich bin ausgestiegen. Und das war für mich... Extrem demotivierend, sehr oft. Das war mir zu viel und zu stressig. Und wenn dir etwas zu viel und zu stressig ist, dann machst du es nicht lange. Dann ist irgendwann vorbei. Und das war bei mir meistens bei den Kursen so. Also ich habe keine guten Erfahrungen mit Fitnesskursen. Ich habe alles ausprobiert. Also ich war jetzt nicht so, dass ich einmal zu einem Kurs hingegangen bin und gesagt habe, nee, das ist nichts für mich. Ich habe wirklich versucht, etwas Gutes darin zu finden. Ich war in Aerobic-Kursen, Boxen, Step-Aerobic, Bauchbeine-Bo-Kurse, Bauch alleine, Pilates und dann war noch Zumba. Wobei Zumba war die einzige Gruppensportart, die mir wirklich gefallen hat. Das habe ich sogar mehr als ein Jahr lang durchgehalten, mindestens zweimal die Woche und ich bin wirklich fleißig zum Kurs gegangen. Sogar Masterclasses habe ich mitgemacht mit Zumba-Profis in Wien, äh, mit anderen Zumba-Profis aus Wien und keine Ahnung. Also das waren so Spezialkurse und ich habe gemerkt, oh, da geht was weiter. Das hat mir Spaß gemacht. Ich habe auch diese moderne lateinamerikanische Musik sehr gerne gehabt und deshalb war das für mich auch einfacher, zu so einem Zumba-Kurs zu gehen. Meine Trainerin war eine wahnsinnig gute Zumba-Trainerin und war in dem Fitnessstudio, wo ich immer hingegangen bin. Sie war super. Wie sie weg war, war dann meine Zumba-Karriere auch vorbei. <lacht> also ja, es hängt manchmal auch vom Trainer ab, wie man merkt. Und dann war mein Mann Martin da. Der war immer begeisterter Fitnesssportler. Krafttraining, dreimal, viermal die Woche. Er hat es mit absoluter Begeisterung betrieben. Und er hat dann schon langsam auch die Begeisterung in mir geweckt für das Krafttraining. Wir sind dann zusammen zu Kursen gegangen. Da war ich dann auch nicht mehr so peinlich berührt, wenn ich das so sagen kann. Mir war es nicht mehr so peinlich mitzumachen, weil es war ja jemand mit, der mich ein bisschen gepusht hat, der mich gekannt hat. Ich war dann nicht mehr so einsam in der letzten Reihe. Ich habe mich dann auch getraut, etwas weiter vorne zu stehen und ich habe dann auch bei den Kursen immer mehr Begeisterung gefunden. Zwei- bis dreimal die Woche, Queenix zum Beispiel. Das ist ein Zirkeltraining für Kraft und Ausdauer. Dann ab und zu noch Spartan-Training. Das ist eher mehr auf Krafttraining, also mehr auf Gewicht, mit Langhandeln und schwereren Gewichten. Und das haben wir dann, oder ich zumindest, dann auch schon mal mindestens ein Jahr durchgezogen. Und dann ist Corona gekommen. Das war dann die absolute Kehrtwende. Und wir wissen alle, was passiert ist. Kein Fitnessstudio mehr offen, keine Geräte zum Pumpen. Jo, nix für die Sportler. Martin und ich haben uns dann aber nicht aus dem Training rausreißen lassen. Wir haben uns unser eigenes kleines home Homegym zusammengestellt, Monat für Monat. Wir haben neue Geräte bestellt, haben das Bügelzimmer dann komplett umgebaut zu einem kleinen Fitnessstudio und wir haben uns dann weiterentwickelt. Wir haben uns Fitnessmatten gekauft, Gymnastikbänder, Terra-X-Bänder für Schlingentraining, Gymnastikbälle, y in verschiedenen Größen von XS bis XL. Also y das ist so ein Trainingsgerät aus Australien, schaut aus wie ein Dreieck. Wir haben dann auch den y trainerschein gemacht und du kannst mit diesen y verschiedene Trainings machen, wie zum Beispiel Kettlebell-Training, das heißt wir haben uns auch keine Kettlebells mehr kaufen müssen. Kurzhandeln waren für den Anfang dann auch gesichert durch die Weibel und auch Medizinballtraining. Drei Trainingsgeräte in einem. Das hat dann nicht gereicht vom Gewicht her. Die XL hat so 12 Kilo. Irgendwann waren 12 Kilo zu wenig. Dann haben wir uns auch Kurzhandeln besorgt. Handelbänke und Langhandeln, die haben wir dann nach und nach bestellt mit mehr Gewicht. Und wir haben dann unser kleines Gym weiter ausgebaut. Es ist zumindest so, dass wir wirklich richtig gut, intensiv und schwer trainieren können zu Hause, was nicht gegen ein Fitnessstudio sprechen soll. Bitte, also das ist mir auch wichtig, denn gerade wenn du mit einem Fitnesstraining anfängst, dann sollst du unbedingt zu einem Profi gehen und dich beraten lassen. Du sollst dir diese Geräte zeigen lassen. Du sollst dir das zeigen lassen, wie die Übungen richtig und sauber ausgeführt werden. Sonst kann schnell losgehen und du liegst dann vielleicht mit einem Bandscheibenvorfall zu Hause, kannst dich dann gar nicht mehr bewegen. Bitte nicht einfach irgendwas nachmachen, wenn du kompletter Anfänger bist. Und auch so, wenn du jetzt das Gefühl hast, dir fehlt es an Training, dir fehlt es an Hilfe, an Hilfestellung, dann hin zum Profi, ganz klar also zu einem Personal Trainer, ins Fitnessstudio. Und zuerst wirklich die Übungen dort lernen, damit du sie richtig ausführen kannst. Das ist wichtig. Sauber und richtig ausführen. Ein Trainer ist wichtig, um dich zu korrigieren. Du sollst dir ja die Krafttrainings von Anfang an so ausüben, dass du dann auch stärker wirst, besser wirst und keine Verletzungen hast. Ich setze oder ich würde in dem Fall dann aber auch eher auf einen Personal Trainer setzen, also auf einen Fitnesstrainer und dann auch nicht unbedingt in einen Kurs gehen. Warum? Das sind 20 andere Leute, vielleicht jetzt zu Corona etwas weniger, aber trotzdem, es sind mehrere Klienten, mehrere Kursteilnehmer und der Trainer kann sich nicht auf jeden Einzelnen konzentrieren. Und es wird immer so sein, dass Übungen dann falsch ausgeführt werden, weil der Trainer nicht jedem zuschauen kann. Er selbst muss sich auch konzentrieren, den Ablauf steuern, durch das Programm führen, ist nicht so einfach. Ein Beispiel, Kreuzheben. Bitte mach kein Kreuzheben, bevor du nicht weißt, wie es richtig geht. Du hebst sonst falsch an, du bekommst hundertprozentig Kreuzprobleme. Also das solltest du dir zeigen lassen, das musst du richtig lernen. Du kannst viel kaputt machen. Bei mir war es am Anfang ja auch so. Ich habe mir auch alles zeigen lassen. Ich habe auch gelernt. Ohne, dass mir jemand das richtig gezeigt hat, hätte ich es dann zu Hause alleine auch nicht gemacht. Bei mir war es von Anfang an auch so, dass ich Krafttraining ja nur immer dann gemacht habe, wenn ich verletzt war. Zum Beispiel als Läuferin. Gerade Stabitraining, also für mehr Stabilität beim Laufen, ist wichtig. Auch um nicht schief zu werden oder eine gewisse Schiefe des Körpers auszugleichen. Durch eine Schiefe oder durch Fehlbelastungen oder Überbelastungen entstehen ja auch Verletzungen. Das war bei mir auch immer wieder. Ich habe einmal im Jahr das Läuferknie gehabt. Das war ein stechender, brennender Schmerz im Knie durch Reibung und durch eine entzündete Stelle. Durch Überspannung. Und das entsteht natürlich auch. Bei Fehlhaltungen oder Übertraining. So ein Läuferknie dauert sehr lange. Für einen Läufer ist es dann auch extrem unangenehm. Es kann Wochen, es kann Monate dauern, bis das wieder weggeht, kann auch chronisch werden. Und da hilft auch nur Ruhe geben, entzündungshemmende Mittel verwenden, Dopfen Topfen, Wickel zum Beispiel. Stabitraining, Faszientraining. Faszienrolle hast du sicher schon gehört. Tut unheimlich weh, ist sehr schmerzhaft. Sportler wissen, was ich meine, oder wenn du es schon ausprobiert hast, dann weißt du auch, was ich meine. Jeder, der einmal verletzt war, hat sicher schon mal eine Fastienrolle ausprobiert. Also, ich habe nur Krafttraining gemacht, um es nochmal zusammenzufassen, um keine Verletzungen zu bekommen. Um das Laufen mit dem Krafttraining auszugleichen. Das war jetzt ein kurzer Exkurs zurück, warum ich zu Krafttraining gekommen bin und wie. Seit zwei Jahren schaut die Sache jetzt ganz anders aus. Es ist eine große Leidenschaft. Diese Hassliebe gibt's nicht mehr. Es gibt nur mehr die Liebe zum Fitnesssport. Mein Mann Martin und ich, wir leben Fitness. Es gehört jetzt einfach zum Leben dazu. Fast eigentlich zum täglichen Leben. Unsere Trainings stehen im Kalender auch fix verankert. Es gibt eigene Trainingspläne. Jedes Monat machen wir einen neuen Plan, um für Abwechslung zu sorgen und wir trainieren den ganzen Körper. Kurzer Einblick vielleicht in eine Trainingseinheit für dich, dass du weißt, was wir da machen. Wake Up ist bei uns um 3.45 Uhr in der Früh und um 4 Uhr sind wir dann schon im Trainingsoutfit. Ja, ist so. Los geht's mit einer kurzen Einheit, dann von 10 bis 15 Minuten mit Mobility, also aufwärmen den Körper ein bisschen aufwecken, stretchen, also dehnen, das tut richtig gut. Also Mobility würde ich jedem empfehlen und das am besten wirklich jeden Tag zu machen. Dann gibt es eine 20 bis 25-minütige Einheit Bauchtraining. Da machen wir immer was anderes. Apps and Core Workout nennt sich das. Bauchmuskeln, Rumpftraining für mehr Stabilität und für den Waschbrettbauch, ja, den wir alle haben. Nur manchmal sieht man ihn nicht, weil er sich ein bisschen versteckt unter den Fettbülsterchen. Dann geht's los mit dem Krafttraining, je nach Plan. Also wir machen so Push- oder Pull-Workouts, Brusttraining, Schultern, Bizeps, Trizeps-Training, Rückentraining. Also volles Oberkörperprogramm. Das teilen wir meistens auf zweimal die Woche auf, zu je 45 bis 50 Minuten. Und einmal pro Woche gibt es dann Beintraining. Leg Day. Von vielen Kraftsportlern gehasst und geliebt. Es geht auf alle Fälle ganz schön rein, ist fordernd und es wird bei dem Training auch kein Muskel ausgelassen. Und besonders nach dem Leg Day komme ich da manchmal daher wie so ein Westernreiter, der gerade von seinem Pferd abgestiegen ist. Es ist aber total wichtig. Vielleicht hast du es auch schon mal ausprobiert. Hm, Beintraining. Ja, das wird oft gehasst, aber es muss sein. Wenn wir zusätzliche Trainings machen, also Martin und ich, zu unseren drei Workouts, die wir immer planen für ein ganzes Monat, dann machen wir dann ab und zu noch individuelle Trainings dazu. Zum Beispiel mit Supersätzen, also das heißt, dass man zwei Übungen kombiniert für mehr Pump. Also es geht dann natürlich meistens noch viel mehr rein, ist dann auch sehr abwechslungsreich zum normalen Programm, das wir machen. Und ist ein toller Trainingsersatz dazu. Also um auch ähm, Trainingsreize zu setzen, bessere Reize zu setzen. Dann machen wir manchmal Challenges. Push-up-Challenge, Liegestütze schaffen, so viele wie nur möglich. Dips-Challenge für den Trizeps oder Blank-Challenge. Also eine Planke halten solange es geht. Planken. Hast vielleicht schon mal ausprobiert. Und wenn du mal versucht hast, so eine. Blanke zu halten, dann weißt du, wie lange eine Minute ist. Ziemlich lange. Das sind so fordernde Sachen, die wir dann ab und zu ausprobieren. Also wir fordern uns auch immer wieder neu. Wir schreiben auch genau mit, wie viel Gewicht wir nehmen, um uns dann bei derselben Übung eine Woche später wieder zu steigern, mehr Gewichte zu nehmen. Ist voll motivierend. Da geht echt was weiter. Und wenn du dir das aufschreibst, dann hast du einen super Vergleich und siehst die Erfolge, auch wenn es nur kleine Schritte sind. aber trotzdem. Es geht was weiter und das macht was mit dir. Du bist dann auch stolz auf dich selbst, dass da was weitergeht. Was wichtig ist, wir halten uns an den Plan. Wir lassen kein Training aus. Da müssen wir schon echt krank sein, komplett fertig durch eine Bergtour oder ein intensives Workout. Also ich habe das letzte Jahr ein einziges Training ausgelassen, sonst alles durchgezogen. Ein Training wird nicht ausgelassen. Nur verschoben, wenn es möglich ist und auch immer nachgeholt. Mit Konsequenz geht was weiter und mittlerweile ist es ja auch so, wenn ich mal einen Tag Pause habe, also einen Rest Day habe und in der Früh nicht trainiere, dann fühle ich mich mehr kaputt und müde nach dem Arbeitstag als mit Training in der Früh. Der Kraftsport, der gehört jetzt wirklich einfach voll dazu, ist zur absoluten Routine geworden. Es macht dann auch nichts, außer früh aufzustehen. Ich gehe halt schon um 19 Uhr schlafen. Abends ist eh fahrt vom Fernseh sitzen, ist ab und zu am Wochenende, am Abend vielleicht ganz nett, aber sonst brauche ich den Fernseher nicht. Und den Vorteil von einem kleinen Studio zu Hause ist es halt dann auch, dass du dann trainieren kannst, wann du willst. Also deshalb auch um 4 Uhr in der Früh. Ich bin kein Abendtrainingstyp, nach der Arbeit mag ich nicht mehr, außer vielleicht ein bisschen regenerieren, bei einem Waldausritt mit meinem Islandpony oder ab und zu auch mal laufen gehen. Aber ich bin ein absoluter Morgenmensch und das ist halt doch klasse. Aufstehen, rein ins Trainingsgewand und schon geht's los. Keine Trainingstasche backen, anziehen, ins Auto rein und dann ab ins Studio. Es vergeht ja auch schon richtig viel Zeit, bis du dann überhaupt schon mal im Studio angekommen bist. Und so verlierst du auch keine Minute. Es geht gleich los und nach dem Training ab in die Dusche und dann ab in die Arbeit. Wie gesagt, es geht halt nur, wenn du auch weißt, was du tust. Wenn du es richtig machst, niemals das Anfänger irgendwelche Übungen auch von Instagram-Fitness-Typen nachmachen zum Beispiel. Martin und ich schauen uns schon immer wieder auch mal Videos von Social-Media-Sportlern an und probieren dann auch die Trainings nachzumachen. Aber du brauchst trotzdem Erfahrung, um sie richtig zu machen, um die Übung dann nicht falsch einzusetzen. Denn es ist ja so, auch die Leute, die diese Trainings auf Instagram vormachen, machen manche Ausführungen falsch. Nicht alle machen das richtig und deshalb sollte man da auch ein bisschen aufpassen und nicht unbedingt dann jeden gleich nachmachen. Das Training zu Hause passt für Martin und passt für mich. Es passt für uns, weil wir wissen, was wir tun. Das heißt aber nicht, dass es für jeden richtig ist. Wir machen unsere Trainings zu Hause. Für uns ist es die beste Möglichkeit, das Training durchzuziehen, in den Alltag zu integrieren ohne Stress. Und es funktioniert für uns. Und das muss es auch nicht für dich. Es geht prinzipiell darum, Krafttraining zu machen. Deshalb für dich auch zum Schluss noch ein paar Punkte, wieso Krafttraining für dich wichtig ist. Du stärkst deinen Körper. Alltagsdinge, wie zum Beispiel Kisten schleppen, Einkaufssackerl tragen, schwere Wäschekörbe heben, egal was, also Gartenarbeit, das fällt leichter. Du lernst auch schwere Last richtig zu heben aus den Beinen, schonst damit auch das Kreuz. Du bekommst eine bessere Körperhaltung und Spannung. Damit sind Kreuzschmerzen bei sitzenden Berufen dann auch nicht mehr so das Thema. Du baust Muskeln auf, die du im Alter brauchen wirst, denn da baut der Körper recht schnell die Muskeln wieder ab. Wenn du aber schon vorarbeitest und mehr Muskeln aufbaust kann der Körper die Muskeln im Alter dann auch nicht mehr alle so schnell abbauen. Es gibt sogar Studien, die belegen, dass Krafttraining die Wahrscheinlichkeit an Krebs zu sterben um 30 bis 40 Prozent senkt. Krafttraining hat außerdem positive Auswirkungen bei Depressionen. Auch das wurde durch eine wissenschaftliche Studie belegt und zwar 2018 ist diese Studie in Auftrag gegeben worden. Die Knochendichte erhöht sich bei Krafttraining, das ist wiederum vorbeugend gegen Osterbarose. Krafttraining wirkt sich positiv auf den Blutdruck aus, stärkt das Herz-Kreislauf-System. Du stärkst dein Immunsystem, das ist ein ganz wichtiger Punkt, das brauchen wir sogar ganz, ganz dringend. Die Gedächtnisleistung wird verbessert und das um bis zu 10%, ebenfalls klinisch belegt durch Studien. Es stärkt dich mental und macht dich selbstbewusster. Du lernst am Ball zu bleiben, dich zu pushen. Du fühlst dich dadurch stärker. Du forderst dich immer wieder selbst heraus. Du baust Muskeln auf. Du erhöhst damit deinen Gesamtkalorienumsatz. Wieso ist der so wichtig? Wir verbrennen mehr Kalorien, wenn wir mehr Muskeln haben. <lacht> wir können dann etwas mehr essen. Hm hat einen sehr, sehr positiven Anreiz. <lacht> Vor allem, wenn du vielleicht Genussmensch bist oder so, dann würde ich das mal ausprobieren. Muskeln aufbauen, damit du mehr genießen kannst. <lacht> was nicht heißt, dass du jetzt jeden Tag eine Schokotafel nach der anderen reinstopfen äh, sollst, aber ja, es stimmt. Wenn du mehr Muskeln hast, verbrennst du mehr. Und was sehr interessant ist, du hast einen persönlichen Schutzmantel durch mehr Muskeln, und zwar bei Unfällen. Es erhöht sich sogar die Überlebenschance bei schweren Unfällen oder Schussverletzungen. Das ist auch klinisch belegt. Generell gilt zusammenfassend, Kraftsport ist einfach die beste und günstigste Altersvorsorge und hat, wie du jetzt siehst, auch sehr viele Vorteile. Und glaub mir, wenn du dran bleibst, wirst du bald die Fortschritte an dir merken. Wenn dann dein Bizeps hart wird wie Beton, Dein Körper sich nicht mehr schwabbelig anfühlt und du nur so vor Kraft sprühst. Probier's aus, bleib dran. Ich würde es dir wünschen, dass du genauso eine Leidenschaft für den Fitnesssport entwickelst, wie ich ihn jetzt habe. Du wirst sehen, du fühlst dich einfach gut. Somit bin ich dann mal wieder raus, zumindest für diese Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist bei Sportschaute. Deinem Fitness- und Lifestyle-Podcast. Bis dann, bleib fit und gesund, deine Tanja. Sportschaute, -de, dein Fitness- und Lifestyle-Podcast von Antenne Steiermark.